0: Γιατί μισεί ο κόσμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί σε κάθε κρίση όπως αυτή του δυστυχήματο στα τέμπη πέφτει τόσο χαμηλά ο βαθμός αξιοπιστίας τους, υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε να ξαναεμπιστευθούν οι πολίτες τους δημοσιογράφους. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 47. Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Στο σημερινό podcast είναι καλεσμένη η Έλληνα Ψηλάκου και η Διονύση Μητρόπολος, ο οποίο ήταν και συμφοιτητής μου, έχουμε περάσει πολλά χρόνια στα στα, στα έδρα των Πανεπιστημίων. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα η οποία γίνεται επειδή γίνεται σε μίντια, γίνεται σε μέσο και θα είναι για τα μίντια, θα σας κάλεσα Να μην είναι τόσο πολύ αυτοαναφορική αυτό που γίνεται συνήθω, που οι δημοσιογράφοι ξεκινάνε μόνοι του και αρχίζουν και λένε τα κακά του κλάδου του, ώστε να μην τα διορθώσουν ποτέ στο τέλο. Δηλαδή, καταλήγουμε στο τέλο να βλέπουμε πάλι τα ίδια. Η αφορμή είναι η τραγωδία στα Τέμπη. Έχει ξυπνήσει μεγάλη οργή, μεγάλη αγανάκτηση στον κόσμο για τον τρόπο διαχείριση τη πολιτική και για τον τρόπο δημόσια διοίκηση και για τον τρόπο που οδηγηθήκαμε σε μία γραμμή και μόνο τρένου να έχει χώρα και σε αυτή να γίνεται ένα τόσο τραγικό δυστύχημα. Αλλά από την άλλη. Προκάλεσε και προ- προκαλεί, όπως κάθε κρίση, και μία κρίση εμπιστοσύνη να την πούμε απέναντι στα μίντια.
1: Mm-hmm.
0: Στο πώ παρουσιάζουν τα γεγονότα. Δηλαδή, θεωρεί, θεωρεί ο κόσμο και βλέποντα και στα social media τη λέει, ότι τα μίντια στην ουσία προσπαθούν να πουλήσουν ένα αφήγημα παρά να περιγράψουν την είδηση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα, παράδειγμα, ένα, ένα πράγμα που το βλέπουμε από την οικονομική κρίση και μετά πολύ έντονα. Δηλαδή, μέχρι νομίζω, Έλληνα, δείξω τη λε και εσύ, ότι μέχρι την οικονομική κρίση τα μίντια παίζαν άλλο ρόλο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήταν πιο. Να πω μια βαριά έκφραση, πιο σεβάσμια <laughs> τα μίντια, σε σχέση μετά που ναι. ξεκίνησε να κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι και στα παραδοσιακά. Αλλά ξε... έχουμε και την ανάπτυξη του Ιντερνετ και των κοινωνικών δικτύων που είναι έντονη, που όλα αυτά το, το διεμβολίζουν το πράγμα.
2: Πάρα πολλά θέματα έθεσες. Ναι, <laughs> λοιπόν, <laughs> Αυτό είναι, να, είναι το πρόβλημα. <laughs> να ξεκινήσουμε από κάτι, να ξεκινήσουμε από όντω την οικονομική κρίση. Πράγματι, εκεί παρατηρείται μία τομή. Είναι η περίοδο που τα μέσα μαζική ενημέρωση αρχίζουν έντονα να χαρακτηρίζονται συστημικά και μη συστημικά, να ταξινομούνται δηλαδή σε αυτέ τι δύο κατηγορίε. Ωστόσο, θεωρώ ότι για να καταλάβουμε ακριβώ τι έχει γίνει εκεί πέρα, ίσω είναι αναγκαίο να δούμε λιγάκι τη σχέση, μάλλον δύο δομικά, πολύ δομικά χαρακτηριστικά των μέσων μαζική ενημέρωση στην Ελλάδα, τα οποία είναι και διαχρονικά. Δηλαδή, πάνε Ξεκινάνε πριν από την κρίση. Το ένα από αυτά, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και στη βιβλιογραφία, είναι αυτό που ονομάζουμε πολιτικός παραλληλισμός. Δηλαδή, από τη σύστασή τους τα μήντια στη, στην Ελλάδα, έχουν αναπτύξει πολύ σχέσεις με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις ή και δρόντες, ή και κόμματα, με έναν τρόπο, ας πούμε, όπου εναρμονίζονται με την ατζέντα τους, αλλά και τις ιδέες και τις πεπιθήσει τους, με αποτέλεσμα συχνά να εργαλειοποιούνται με αυτόν τον τρόπο... με αποτέλεσμα να δίνουν περισσότερη έμφαση συχνά στο σχολιασμό... και όχι στην έρευνα, την ειδησιογραφική... Αλλά και ακόμα μία συνέπεια ότι περιορίζεται σημαντικά η δημοσιογραφική ανεξαρτησία και η αυτονομία. Μα
0: έχουμε και το εξή παράδοξο. Συγγνώμη Είναι ναι. ότι πλέον, ας πούμε, το, το πώς διαμορφώνονται και χτίζονται τα δελτία ειδήσεων ή και mm-hmm. εκπομπές, εκπομπέ, πούμε, τα talk shows εδώ, τα πρωινά, mm-hmm. είναι ότι αντί να φέρνουν του εκπροσώπου των κομμάτων. Φαίνουν δημοσιογράφους που εκπροσωπούν τα κόμματα.
2: Ναι, φυσικά. Είναι ακριβώς αυτό ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε για να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση για το τι κάνουν τα ΜΜΕ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα και το άλλο πολύ βασικό και διαχρονικό χαρακτηριστικό είναι και φυσικά τα, τα σχήματα της ιδιοκτησίας που είναι σε μεγάλο βαθμό λιγοπολιακά. Από εκεί και πέρα, με αυτό το δεδομένο, τι γίνεται στην κρίση. Εφόσον η κοινωνία αρχίζει να αμφισβητεί το πολιτικό κατεστημένο, βλέπουμε τα ΜΜΕ φυσικά να συσπηρώνονται κατά κάποιο τρόπο και να, να εναρμονίζονται με αυτό το πολιτικό κατεστημένο. Και να μην με διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης κοινής γνώμης να μην δίνουν χώρο και φωνή στα καινούργια κοινωνικά αιτήματα, στις κοινωνικές δυνάμεις, σε καινούργιες πολιτικές δυνάμεις και ούτω καθεξής.
0: Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι λάθος ε, όσον αφορά τη φύση, τη φύση την επαγγελματική φύση, ναι. τη φύση του μέσου.
2: Θεωρώ ότι ναι, και ένα κρίσιμο σημείο επίση είναι το να μην συζητάμε για τα ΜΜΕ, να είναι ένα ομοιογενέ πράγμα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πλέον εχειρήματα στη μιδιακή σφαίρα. Υπάρχει το διαδίκτυο που έχει δώσει χώρο στο να αναδειθούν αυτά τα τα εχειρήματα. Υπάρχει σήμερα η ερευνητική δημοσιογραφία που κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και αναγκαία δουλειά. Και επίση, υπάρχουν και δημοσιογράφοι που, ακόμα και να εργάζονται σε αυτά τα μέσα τα οποία σήμερα αποκαλούμε συστημικά και είναι έτσι τα πιο παλιά μέσα, συνδεδεμένα με με το ραδιόχρονο, τηλεόραση, τον εντυπωτήπο, να να ζητούν, να διεκδικούν την προστασία του επαγγέλματό του και τη διοντολογία του. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρήσαμε και σε μία έρευνα με την Κατερίνα Νικολοπούλου, που επίση είναι μέλο τη ομάδα αυτή, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και τον Νίκο Δεμερτζή, όπου μιλήσαμε με δημοσιογράφου και πολλού. Και αναδείχθηκε από κοινού και στι δύο πλευρέ το αίτημα για πιο επαγγελματική δημοσιογραφία, για δυνατότητα αυτονομία, ανεξαρτησία και συμμετοχικότητα πια και συμμετοχή και των πολιτών. Παρ' όλα
0: αυτά, το είδαμε στην πανδημία, όπου στην ουσία τα μίντια προσπάθησαν να υπερασπιστούν ένα κυβερνητικό αφήγημα. Mm-hmm. που ήταν και να μου φάνηκε πρωτοφανέ ότι είναι πρώτη φορά που αντί να κρίνεται η εξουσία, κρίνονταν ο πολίτη. Ναι. Δηλαδή πέρασε από την κριτική εξουσία και τι κάνει ο πολίτης αν έχει βγει η βόλτα ή δεν έχει βγει από το σπίτι του κτλ. Και τώρα το βλέπουμε και στην πρόσφατη ιστορία τώρα με τα τέμπη ότι πολλά μέσα προσπάθησαν να πάρουν γραμμή στην ουσία από την κυβέρνηση.
2: Ναι, είναι, νομίζω σε ότι ένα είναι, πράγμα αλλά...
0: που το βλέπουμε όλοι τι έχει συμβεί. Δηλαδή, είναι ολοφάνερο ότι είναι κάτι που πάρει περισσότερο τη, δηλαδή δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει την είδηση.
2: Ναι, ε, ε, την καταλαβαίνουν, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά που συζητήσαμε και πριν και κυρίω η εναρμόνιση με τι πολιτικέ δυνάμει μπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε να υπονομεύει ακόμα και τα αυτονόητα για αυτό το επάγγελμα. Το καλό τώρα σε αυτή την περίπτωση, ειδικά σε αυτό που ζούμε σήμερα, είναι ότι με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων και με το ρόλο που έχουν παίξει και του διαδικτύου Βλέπουμε ότι οι πολίτε έχουν έχουν ουσιαστικά αναλάβει το ρόλο του να ελέγχουν τα ΜΜΕ. Δηλαδή, αφού τα ΜΜΕ δεν ελέγχουν την εξουσία, που είναι το συστατικό τη δημοκρατική του λειτουργία, οι πολίτε έχουν έρθει στη θέση να ελέγχουν τα ΜΜΕ. Και κάπω λάθο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι στην ουσία δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο ελέγχου. Δηλαδή, ο πολίτη αμφισβητεί συνέχεια το ότι άλλο του λέει την αλήθεια, αλλά χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι είναι την αλήθεια.
2: Ναι, εκεί είναι το κρίσιμο σημείο ανάμεσα. Ακόμα ένα κρίσιμο σημείο σε αυτή τη συζήτηση: ανάμεσα στο να μην έχουμε εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ, οπότε κλείνουμε την πόρτα και δεν του δίνουμε σημασία, και στο να προσπαθήσουμε να συμμετάσχουμε ενεργά. Πράγματι, επειδή δεν το έθεσε στην αρχή, η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ειδικά το τελευταίο χρόνο είναι μειούμενοι, υπάρχει και μία πρόσφατη έρευνα το public issue που δείχνει ότι σημαντικό περίπου το 94% απαντάει ότι θεωρεί τους δημοσιογράφους επαγγελματίε διεφθαρμένους, καταλαβαίνουμε λοιπόν το μέγεθο του προβλήματο, ωστόσο, είναι καλό θεωρώ ότι οι πολίτες έχουν βρει το δικό τους βήμα γιατί? γιατί θα αναπτύξουν εργαλεία με αυτόν τον τρόπο να σταθούν κριτικά απέναντι σε αυτό το πράγμα και να διεκδικήσουν, να ασκήσουν πίεση για μια διαφορετική δημοσιογραφία.
0: Πάντω βλέπουμε ότι ένα από τα πράγματα. εντάξει, αυτή είναι η καλή πλευρά του ναι, διαδικτύου. Ναι, ναι, ναι. και των <laughs> κοινωνικών δικτύων προφανώ. και πολλά πράγματα, δεν υπήρχαν τα κοινωνικά. δίκτυα μπορούν να τα, τα μαθαίναμε και ποτέ κιόλα. Αλλά είναι και μια, ένα πεδίο διασποράς ψευδών ειδήσεων. και όχι Δηλαδή υπάρχει και μια. όχι λάθο ειδήσεων, δηλαδή, κάνει λάθος και, τι, το, 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 ότι κάποιο έκανε και λάθο. Το οι οποίοι βγαίνουν με σκοπό να διαμορφώσουν μια ταυτότητα.
2: Ναι, εκεί είναι ένα. Μια μάχη που θα δίνεται. Είναι μια μάχη που θα δίνεται. Δεν δεν νομίζω ότι μπορεί να να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο αυτό. Ενδεχομένως να υπάρχουν τρόποι ρύθμισης και του διαδικτύου. Σίγουρα νομοθεσίες σαν αυτές που είδαμε τελευταία για τα fake news δεν νομίζω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα με με ενημέρωση των πολιτών για το πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ Με κατάρτιση των των δημοσιογράφων, με μια γενικότερη αλλαγή κουλτούρας Ενδεχομένως και νομοθεσίας, αλλά δεν ξέρω προς προς ποια κατεύθυνση, δεν το ξέρω αυτό το κομμάτι και... Ίσως και μάθημα στο σχολείο Ίσως και στο σχολείο Για να μπορεί Φυσικά... να καταλαβαίνει
0: ποιο σου λέει αλήθεια και πίσω ψέματα
2: Φυσικά από εκεί ξεκινάνε όλα Ωστόσο υπάρχουν κριτικά εργαλεία που οι πολίτες έτσι, Το να θέτεις ερωτήματα απέναντι σε αυτό που βλέπεις δεν είναι κακό ναι. Το να κλείνει να, να είσαι δύσπιστο μπορεί να, να αποτελέσει έτσι, Να αποθαρρύνει τον άλλον από το να συμμετάσχει πιο ένεργα ε, μπορείς να, όμως να θέτεις ερωτήματα, να αναζητάς περισσότερες πηγές, ε, να, να ανοίγει ε, εξειδικευμένα μέσα, να ψάχνεις αλλιώς την πληροφορία σου, να βλέπεις ποιος που τι είπε, για ποιο λόγο το είπε. Αυτά είναι ερωτήματα καθημερινά που νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν σε μια αλλαγή ουσιαστική.
0: Εσείς ως Media Jokers πώς στέκεστε πάνω, πάνω σε αυτό, Διονύση, τι παρατηρείτε, ποια είναι η, το, το, το κομμάτι της παρατηρήσεως πάνω σε αυτό το τεράστιο α, και ακανθόδες ζήτημα που είναι τα Media στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ε, καταναρχήν, ε, γεια σας και εγωμένα, ε, εμείς σαν Media Jokers ε, στεκόμαστε κριτικά απέναντι σε όλο αυτό ε, και στεκόμαστε κριτικά ε, σε αυτό από το 2019 που ξεκίνησε το εγχείρημα, διότι συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά. Θα μπορούσα να ρωτήσει κάποιος τι άλλαξε από το 2019 που δεν σας είχε κάνει νωρίτερα να το ξεκινήσετε. λοιπόν Υπήρξε μια πρώτα απ' όλα, θεσμική αλλαγή με τη θέσμηση του επιτελικού κράτους. Το Αθηναϊκό πρακτορείο Ειδήσεων, η ΑΕΠ και τα λοιπά ήταν πια μπήκανε στο πλαίσιο υπό του μεγάλου Μαξιμού, οπότε αυτό είναι μια μεγάλη θεσμική αλλαγή η οποία στην αρχή μας προβλημάτισε και σαν πολιτικούς επιστήμονες και σαν ενεργούς πολίτες ότι κάτι εδώ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Παράλληλα, άρχισαν να φαίνεται μια εμπειρική παρατήρηση ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια συνεχής και έντονη κριτική σε οποιοδήποτε κυβερνητική τοποθέτηση ενώ βλέπαμε να υπάρχει εκεί πέρα μια μεταβολή της τάση των μήντια η οποία τότε στις αρχές του 19, στο 19 εκεί στα μέσα δεν ξέραμε ακόμα που τη, τη μορφή θα πάρει και που θα καταλήξει οπότε βλέπαμε όμω σταδιακά αυτή την αλλαγή και λέμε τελικά μήπω τελικά φταίνε τα μήντια παραπάνω από ό,τι νομίζουμε και το συνδύονται... Φταίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι στο συνδέο με την προηγούμενη κουβέντα που είχατε τα μίντια δημιουργούν ουσιαστικά ρυθμίζουν το ατζέντα του δημόσιου λόγου και της δημόσιου συζήτηση. Ε, αυτό νομίζω ότι και η Έλληνα μπορεί να το αναπτύξει αργότερα πολύ πιο διεξοδικά. Ε, αλλά πέρα από αυτό, ε, δημιουργούν πέρα της ατζέντας, δημιουργούν και ένα καθεστώ αλήθεια. Το τι πιστεύει ο κόσμος για το τι πρέπει να ασχοληθεί και τι αξίζει να ασχοληθεί. Εκεί πέρα υπήρχε μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή τα φυγήματα είδαμε τα μεγάλα που έπαιξαν αυτό το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ συγκεκριμένα περί κανονικότητας, ασφάλειας και τα λοιπά. Οπότε εκεί πέρα άρχισε να υπάρχει μια κουβέντα στους Media Jokers ότι μήπως τελικά... Παράλληλα και με δεδομένη την ανυπαρξία τη ερευνητική πια δημοσιογραφία, που δεν χρηματοδοτείται, που δεν υπάρχει ε, μόνο σε μερικά σχήματα πιο αυτόνομα, μήπως τελικά ε, υπάρχει κίνδυνο για τη δημοκρατία σε βάθο χρόνου, ναι. Οπότε ε, το βασικό ερώτημα ήταν: ε, μήπως τελικά αυτά τα μίντια. Ναι, φταίνε σε κάποιο βαθμό. Ε, η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο. Ναι, γιατί τίνει να υποκατασταθεί από την επικοινωνία, από την πολιτική επικοινωνία. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το είδαμε σε διάφορε εκφάνσει, ιδιαίτερα. Από τη, το φθινόπωρο του 19, δηλαδή από την υπόθεση του Τζόκερ, μέχρι την πανδημία, τι πλατείε, Νέα μύρνη και τα λοιπά, μέχρι τα τέμπιτ, το, το δυστύχημα που έγινε τώρα, το οποίο ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει τα μίνδια, δυστυχώς, σε κάποιο βαθμό λειτουργούν και με νόν Μάλιστα. Αυτό
0: με την ατζέντα είναι και λίγο ένα πρόβλημα των μίνδια ότι έχουν γίνει λίγο social media, δηλαδή προσπαθούν να αντιγράψουν κάποια χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι στην ουσία, κάποια στιγμή φτιάχνουν, δημιουργούν οπαδού, δημιουργούν μια φούσκα με οπαδού που συμφωνούν μόνο μαζί του και απευθύνονται μόνο σε αυτού. Αντί να είναι πιο η πολυμορφική ενημέρωση. Δηλαδή, ότι στην ουσία, φτιάχνουν ένα bubble με ανθρώπου οι οποίοι υποστηρίζουν το ένα ή το άλλο πράγμα και του ταζουν με αυτό που υποστηρίζουν, με αυτό που συμφωνούν και να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο.
2: Ναι, είναι πράγματι μεγάλο θέμα. Έχουν επηρεαστεί από τα social media με διάφορους τρόπους. Καταρχάς έχουν κάνει και τα ίδια τη μετάβαση στα social media. Αυτό με το bubble έχει να κάνει και με την ίδια τη λειτουργία των social media. Αλλά πέρα από αυτό έχει να κάνει φυσικά και με τις ε, πεπιθύσεις και τις αξίες που εκφράζει το κάθε μέσο. Ε, Επομένω, είναι νομίζω μια ε, συστατική λειτουργία τους το να απευθύνονται σε ένα κοινό που είναι πιο κοντά στις αξίες και τις πεπιθύσεις και την ατζέντα και που τα, τα ίδια εκφράζουν. Είναι ένας τρόπος ας πούμε να λειτουργεί αυτή η επικοινωνία με το, με το ακροατήριό τους και με αυτόν τον τρόπο να ενδυναμώνουν. Αυτά τα, τα οποία τα ίδια πρεσβεύουν. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημείο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη και ως προς τον ορισμό της ημερήσιας αυτό είναι φυσικά ένα από τα ε, τυπικά χαρακτηριστικά ε, διαμόρφωσης της κοινής ε, γνώμης Ακόμα μπορεί να θεωρείται πολλές φορές και μια προπαγανδιστική τεχνική Διότι είναι το το κατεξοχήν σημείο που βλέπεις Τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στην ειδησιογραφία Τι μένει απ' έξω Υπάρχει
0: και ένα ηλικιακό κενό Δηλαδή ενώ ότι πλέον η τηλεόραση αφορά όλο και μεγαλύτερους ανθρώπους
2: δεν είμαι ή, πολύ σίγουρη γι' αυτό.
0: Και τέλο πάντων, ενημερώνονται από την τηλεόραση όλο και μεγαλύτερη. Θεωρούν ότι βασική πηγή πληροφόρηση είναι όλο και μεγαλύτερη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν τελείω διαφορετικέ απόψει για πράγματα. Οι μεγαλύτεροι με τι νέε ανάλογα με το, το, το τομέα που πληροφορούνται.
2: Ναι, μπορεί να ισχύει ότι αφορά. Ε, ότι είναι, είναι μεγαλύτερη ηλικία οι άνθρωποι που στέκονται μπροστά στην τηλεόραση για να την παρακολουθήσουν. Αλλά διατηρεί αρκετά υψηλή θέση στα μέσα που χρησιμοποιούν οι Έλληνε πολίτε για την ενημέρωσή του. Νομίζω ότι οι τελευταίε έρευνε δείχνουν 6 στου 10. Αλλά το βασικό δεν είναι μόνο ποιοι κοιτάζουν την τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι η τηλεόραση έχει πλέον τροφοδοτή,
0: περάσει, τροφοδοτεί. τα site, τα social media. Ακριβώ βλέπουμε συνέχεια τηλεόραση, αλλά με, με διαφορετικού τρόπου.
2: Με άλλο τρόπο.
1: Ναι, ε, να πω λίγο αυτό γιατί με καίει λίγο με τους αλγορίθμους και τα social media είναι ένα μεγάλο θέμα ε, Να πω ένα τεχνικό, πολύ, για να το καταλάβει και ο κόσμος γιατί είναι πολύ χρήσιμο Ένας αλγορίθμος για να δουλέψει χρειάζεται δύο πράγματα Χρειάζεται ένα ιστορικό χρήση ναι. και ένα στόχο ναι. Ο στόχος είναι αυτό που μπορεί να, γίνει, ε, μπορεί να τον θέσει Και ε, Έχοντας το ιστορικό χρήση σου να σου οδηγήσει κάπου Αυτό είναι η βασική αρχή ενός αλγορίθμου ε, σε πρακτικό πολιτικό επίπεδο επικοινωνίας ε, να φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα τις τελευταίες εβδομάδες, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού βγήκε 7 η ώρα ε, Τετάρτη ε, για τα Τέμπη την Κυριακή επέλεξε ένα άλλο μέσο το για, να, για να κάνει, ένα, κάνει μια άλλη το είδους τοποθέτηση η οποία οριακά θα έλεγε και θα μπορούσε να σχετιστεί κάποιος ότι προσπάθησε να ανασκευάσει το επιχείρημα της Τετάρτης του έγκυρματος εγώ θεωρώ ότι εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά κοινά είναι αλλοσυμπληρούμενα αλλά είναι διαφορετικά Οπότε εδώ μπορούμε να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχουν πράγματι δύο bubbles όπως είπες ένα, τηλε, ένα τηλεοπτικό που έχει συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και ένα άλλο social media call το οποίο έχει και αυτό άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά το οποίο έχει αυτό επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές όσον αφορά κάποιε αναλύσεις και όσον αφορά βλέπουμε και πολιτικά αποτελέσματα και δημοσκοπήσεις
0: Επειδή αυτά τα προβλήματα δεν προκειμένουν να λυθούν ποτέ είναι εδώ, δηλαδή είναι πολύ, δεν, μπορεί, δεν είναι κάτι που γυνάσει να κουμπί και λύνεται το πρόβλημα Είναι που βαθιά κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, διαγενειακό Είναι διάφορα πράγματα μέσα τα οποία ε, συνιστούν να υπάρχει αυτό το ζήτημα της ενημέρωση στην Ελλάδα που, Να σκλείσουμε με αυτό, πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα
2: Πώ μπορούν να γίνουν τα πράγματα λίγο, λίγο, καλύτερα. λίγο καλύτερα. Ένα τσακ. Είδαμε, α πούμε, η ερευνητική
0: δημοσιογραφία ναι. έβγαλε το θέμα των υποκλοπών. Που αν δεν υπήρχε η υπόθεση του Ανδρουλάκη, πέρασε. Πέρασε. Ήταν ένα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δέκατο θέμα. Mm. Ότι κάνα δύο δημοσιογράφοι τη παρακολουθούν. Δεν ενδιαφέρε κανέναν. Μετά με, τον, με την υπόθεση με τον Ανδρουλάκη, πήρε μια πολύ μεγαλύτερη έκταση. Ναι, ένα mm. πράγμα είναι ότι να, να, να πιστεύουμε στην ερευνητική δημοσιογραφία.
2: Ναι, να πιστεύουμε στην ερευνητική δημοσιογραφία, να τη στηρίζουμε. Ένα άλλο πράγμα είναι οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στα μέσα να αποκτήσουν τη δική τους φωνή και να ξεπεράσουν όλα αυτά τα τα θεσμικά θέματα και όλον αυτόν τον τρόπο οργάνωση των ΜΜΕ που δυστυχώς περιορίζει πάρα πολύ ...την δημοκρατική τους λειτουργία, δηλαδή να βγουν οι δημοσιογράφοι μπροστά... ...από όποια θέση και αν βρίσκονται να διεκδικήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο δημοσιογραφικό... ...και από την πλευρά τους οι πολίτες να ασκήσουν πίεση για μια τέτοια αλλαγή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Ναι και εγώ αυτό που θα έλεγα σε, ε, ε, σαν πρόταση στον κόσμο είναι ότι το πιο βασικό είναι... Να, ...όταν διαβάζουμε κάτι, διαβάζουμε πάντα, κάνουμε τρεις ερωτήσεις... Ποιος το γράφει, πού το γράφει και γιατί το γράφει.
0: Ποιος, πώς, πώς βρίσκει κάποιος να διαβάζει τα πράγματα που το γραφει και γιατι το γραφει πως βρισκει κανεις να διαβαζει τα πραγματα που
1: κανετε τον τη Jokers? Το δελτίο μας λέγεται, ας μιλήσουμε για τα ΜΜΕ, βγαίνει... Συνήθωσα 4 μήνες. Θα το βρει στο σελίδα του ε, Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 στην κατηγορία «Μιλήσουμε για τα ΜΜΕ». Εκεί πέρα θα δει τα τελευταία 9 μας τέφη, και τώρα ετοιμάζεται και ένα δέκατο, ένατο μάλλον. Ε, παράλληλα να πω ότι εκτό από μένα και την Έλληνα ε, συμμετέχουν στην ομάδα η Ελένη Γεωργίου και η Κατερίνα Νικολοπούλου που είναι και αυτές πάρα πολύ ενεργά μέλη και... Γενικά η προσπάθεια συνεχίζεται, εμπλουτίζεται και για να δημιουργεί ε, κάποιες ε, κριτι, κριτικούς πόλους τη ε, μονοσιογραφίες και του πολιτικολόγου
0: Ωραία, Έλενα Διονύση, ευχαριστώ πολύ Εμείς
2: ευχαριστούμε Είχα. Είχα.
0: Ήταν η Έλενα Αψυλάκου και ο Διονύση Μητρόπουλος από την ομάδα Media Jokers Στον ήχο ο Γιάννης Βασιλιάδης Ακούτε το Explainer, το podcast του 24 247 στο Spotify, στο Apple και Google Podcast